0: Здравствуйте! В эфире программа Моя чудесная дача и я ее ведущая Екатерина Рожаева. И как всегда, мы в это время говорим о том, что растет, цветет, благоухает и плодоносит. А ну, так как в нашей студии, в студии радиостанции Комсомольская Правда, наш эксперт, председатель клуба цветовода Москвы ландшафтный дизайнер и коллекционер Татьяна Жашкова, то, естественно, мы будем говорить о том, что цветет и благоухает. А конкретно мы будем говорить о. О флоксе истинно народном цветке. Именно так, потому что это настоящий любимейший цветок любого дачника и огородника. Татьяна,
1: вам слово. Да, Здравствуйте, Екатерина. Конечно, безусловно, флокс это на самом деле в России это, пожалуй, народный, всенародный любимый цветок. Потому, даже существует вот такой сорт называется народный. Вот. Он также дело... фиолетовый или какой-то Нет, другого, он, оттенка? другого оттенка да, он розовый. И м, дело в том, что. Любые традиционно, любой полисадник Отъезжаем от Москвы 5 километров, 10 километров Будь то шикарный особняк Или это будет просто нормальный совершенно деревенский полисадник Вы обязательно найдете яркие, красивые куртины флоксов Которые украшают полисадники своим цветением Начиная с середины июля Представляете, фло, палитра флоксов настолько Многообразно, ведь не существует черных, не существует желтых Хотя сейчас вот уже появились такие новомодные серии щербет-коктейль а У них а, там или «Ауреола», там флоксы новые У них тоненькая желтенькая каемочка Ну я бы сказала, что она желтенькая Она такая скорее кремовая, кремовая такая, интенсивно кремовая, пожалуй Но такая, может быть, в тени где-то желтеющая Но желтых флоксов не существует Зато есть белые. Розовые, голубые, э, фиолетовые, пурпурные, малиновые, почти красные То есть, представьте, это такая палитра для дизайнера, для художника Любую картину можно нарисовать в цветнике
0: Ну, теперь переходим, как за этой красотой все ухаживать
1: Ну, Флокс, кстати, в отличие от многих других многолетников Флокс весьма неприхотлив, если мы с вами не будем рассматривать ну, какие-то очень эксклюзивные сорта. Есть такие сорта, которые, выращивание которых и размножение даже дается с трудом специалистам клуба цветоводы Москвы. Вот, например, такой сорт пламя попова. Он очень туго размножается. Или э, известный и всеми любимый э, гагановский, да, э, этот, господи... Память Гаганова совершенно замечательный флокс, он, он очень красивые окраски, он очень редкий, он яркий, он сочный, но он очень плохо размножается. Там плохо, допустим, нарастают некоторые там голубые, вот сириус тоже капризный. Есть, но в основной массе, в принципе, флокс – это то растение, которое, посадив цветник, мы можем на 4 года, в общем-то, спокойно и наслаждаться стабильной его декоративностью. А
0: когда его нужно посадить? Вот сейчас в июле, в августе, когда? Вы
1: знаете, флоксы, в принципе, сажать хорошо весной, сажать хорошо летом, сажать хорошо, когда их делят традиционно в августе, в сентябре, то есть любое время. Однако, в связи с тем, что сортов флоксов очень много и имеют они такую особенность быстро размножаться. Есть, сеянцы, появляются сеянцы. Если человек не следит за своей коллекцией, Не удаляет э, отцветшие цветоносы сразу, позволяет завязаться семенам, дальше семена посеялись и тихо-медленно сорт изначально посаженный может утрачиваться. Это, кстати, беда, беда ботанических садов, где нет достойного ухода и там получается пересорт, образуется не специально, а невольно, потому что рядом с кустом у вас посеялось растение, оно похоже. Оно напоминает мастеринское растение, но оно уже немножко другое. Так по... может, может быть, просто сажать по сортам? Да, поэтому я рекомендую, в общем-то, покупать флоксы в цвету, чтобы они... Человек не был, не сомневался в том, что он приобрел конкретный сорт, да, не, не сомневался ни не продавец, не, чтобы не было потом мучительных разочарований, когда на следующий год зацветет, что-то зацветет не то. Поэтому нужно просто приезжать на выставку. Кстати, ближайшие выставки в клубе пройдут 17 19 Июля, извините, в музее Тимирязева на улице Малая Грузинская 23-24 июля пройдет выставка флоксов в Доме мира и Согласия на проспекте Мира А потом будут еще поздние флоксы и средние поздние флоксы в музее Тимирязева То есть, в принципе, флоксы начнут цвести где-то в начале июля закончат они цвести в октябре, в, в ноябре, когда уже мы с вами будем вырезать цветоносы на зиму Значит, если вы купили растение, вы его привезли на свой участок, то очень важно, если вы его купили до э, конца августа, сохранить листовую массу, не цветок, потому что вы на него посмотрели и можете его смело удалить, отломить. Важно сохранить листовую массу, потому что э, контейнеры посаженные флоксы в этот период еще почки возобновления не созрели. Соответственно, листовая масса кормит не только корень, но и формирует вот эту почку, с которой будет расти на следующий год ваш флокс. Это, кстати, очень распространенная ошибка цветоводов. Они на выставках покупают в горшках спокойно, а ладно, нам верх не нужен, обламывают, уезжают, а потом у них погибают растения. На следующий год у них уже не получается. Они идут и говорят: вы продали нам некачественный посадочный материал. А беда вся в том, что они не соблюли условия транспортировки и посадки. Потому что листовую массу до августа надо обязательно сохранять. Только в августе, во второй половине августа завязываются уже, образуются на корнях вот эти почечки замещения, которые обеспечат нам цветение на следующий год. Не просто на рост куста, но и цветение на следующий год. А как правильно его посадить и делить тоже? Ну, делить, сейчас делить флоксы нельзя, да. Флоксы делят или рано весной, до... ну, где-то до июня, начала июня месяца. Вот в принципе их можно черенковать, черенковать флоксы можно весь сезон, если хотите просто э, там разные условия содержания этих черенков разный уход, но черенковать можно а делить уже флоксы, то есть наросшие старые кусты, делить можно где-то в, во второй половине августа, после 15 августа вот если лет такой жаркой теплый, то уже все будет в порядке и сорта заложат э, почки замещающие можно вполне разделить и в этой ситуации вы покупаете не только э, там допустим, там три Стволик или сколько вы там купили Но у вас уже сформированные почки замещения На корнях Сажать флоксы можно чуть-чуть заглубить Нужно помнить, что флокс Растение, которое нарастает вверх То есть у них традиционно Корневая система нарастает вверх И получается, что периодически у вас С течением времени Куст как бы выпирает из земли Поэтому раз в 4-5 лет в общем-то, кусты следует омолаживать потому... Или подсыпать значительно клумбу Но если они у вас сидят в компании с другими Многолетниками, то это не всегда удобно Проще выкопать растение Разделить и посадить его опять немножко Поглубже. А перед посадкой
0: нужно Как-то готовить почву, землю? Как удобрить Надо? Или ну, это... естественно, он... единственное
1: Точно могу сказать, что флоксы вообще Не любят навоза, то есть Очень осторожно нужно с навозом, потому что В нем много болезней, и флокс, как Народный цветок, быстро переймет Все, все, все заболевания и будет Потом, в общем-то, болеть Поэтому м-м, Добавьте горстку залы, Горстку минерального удобрения Большой яму рейт, не стоит Потому что у флокса не очень глубокая корневая система Ну, 20 сантиметров Будет достаточно Культурного слоя э-э, Посадите Полеть, опять же, очень важно Вот флокс опять вы купили если он с голым был корнем, то обязательно после того, когда вы засыпали землей, вы потрясите в ямке, чтобы был, чувствовалось, что растение у вас укоренилось, что его засосало в грунт, что нету почвы и воздуха нет. Потому что если воздух попадет к корням, то корни могут загнить, и тогда вся ваша работа и все труды на смарт. Подкармливать нужно флокс? Да, флуксы нужно подкармливать, конечно, они очень любят. И минеральные удобрения они очень любят, и так называемые зеленые удобрения они очень любят. Весной хорошо они отзывчивые, если у вас традиционно наши почвы в Подмосковье в основном кислые, и их нужно. Раскислять, поэтому весной по тающему снегу, когда он уже сошел в влажной земле, очень хорошо разбросать доломитовую муку. Флоксы очень отзывчивы на это, они очень любят фосфорные удобрения, золу. Калийные удобрения хороши Не увлекайтесь азотными удобрениями Прекращайте их несение Где-то перед первым цветением Потому что переизбыток азота Ведет к наращиванию листовой массы К заболеваемости флоксов повышению, Понижается их сопротивляемость болезням Они становятся очень подвержены заболеваниям и Начинают болеть В частности, мучнистая роса и ржавчина Это самые распространенные заболевания флоксов ну, Я не беру Всеми обожаемые Вернее, в кавычках Обожаемая нематоду который тоже Подвержены флокса Но с нематодой бороться можно Э, Просто нужно дать возможность ей э, Флоксу подрасти И когда вот треть треть Верхушки будет поражена нематода Выломать стебель до здоровой части Э, Естественно, удаленную часть Уже нельзя отправлять в компост Там будет просто размножаться нематода То это надо сжечь в костре, А оставшийся куст можно обработать, положив таблетку глиокладина под корень в корневую систему. В принципе, просто здоровые растения, не перекормленные, нематода она не будет размножаться, когда древесневает стебель, она уже не может перемещаться по растению, поэтому оставляет его в покое.
0: А флокс больше любит солнце или тень? Куда его лучше посадить? Флоксы любят
1: солнце. Традиционно это растение палисадника, а полисадники всегда солнце.
0: Какие растения рядом с собой он может терпеть, а какие не может?
1: Ну, как я уже сказала, у флокса не глубокая корневая система, поэтому он, в принципе, неплохо соседствует с любыми растениями, у которых глубокая корневая система или, допустим, стержневая корневая система. Флоксы прекрасно совершенно сидят в компании с пионами, с лилейниками, с колокольчиками, с ромашками, с ахинацеями. Очень удачное сочетание флоксов, кстати, с хвойными растениями, потому что на фоне вертикальной зеленой хвои флокс будет смотреться очень декоративно. Тут единственная такая особенность, что на хвойных растениях зимует ржавчина, поэтому она может, когда флокс начнет отрастать, перекидываться. Но если вы обработаете флокс, допустим, глиоклодином, то... Грибку не будет возможности жить, и он не поразит
0: растение. А вот в ландшафтном дизайне как его лучше использовать, чтобы он был броским, красивым, нарядным, украшал Чтобы флоксы украшали
1: сады, нужно помнить, что флоксы – это большая масса цвета. Во-первых, потому что визуально, визуально вот эти мелкие цветы объединяются в огромную шапку всего куста. И, конечно, для ландшафтного дизайна следует выбирать, Соответствующие растения. Допустим, если вы хотите посадить группу на газоне, то я бы рекомендовала сажать не разные сорта, а один сорт три-пять кустов одного сорта посаженные на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Уже на второй год будут образовывать такое яркое пятно, которое не, ну, не сможет не привлечь к себе взгляд. Также традиционно флоксы высаживаются робатками вдоль дорожек и заборов. Но опять же, для, в этой ситуации уже можно использовать 2 три сорта, но подбирать очень аккуратно цвета, чтобы не было пестроты. Допустим, с розовыми флоксами хорошо смотрятся лиловые, а красные хорошо сажать с белыми и оттеночными. И следует помнить, что если в ландшафтном дизайне белый цвет является нейтральным и служит для того, чтобы как буфер, чтобы разделять конфликтующие цвета, то у флоксов белый цвет очень самодостаточный, он слишком насыщенный, он слишком белый. И эм, разбавлять флоксы э, разных оттенков белыми, я бы не рекомендовала. Я бы рекомендовала использовать бледные лиловые, бледно-розовые, бледно-голубые. Тем более, что у флоксов очень много таких вот полуоттеночных, нюансных окрасок, которые позволяют разделить композицию. Это будет очень красиво. Если вы хотите посадить красный флокс, то сажайте его в то место, где он будет притягивать взгляд. Да, не сажайте его на переднем крае, посадите его подальше, он будет расширять вашу клумбу, притягивать взгляд, делать ее более объемной. Если вы сажаете флоксы рядом с зоной отдыха, то я бы не рекомендовала как раз сажать красный и малиновый флокс. Я бы рекомендовала брать Лиловые, голубые, нежно-розовые, чтобы, разместившись на отдых в своей зоне отдыха, вас ничто не будоражило, вы, наоборот, могли расслабиться и насладиться красотой переливов тонов ваших флоксов.
0: Спасибо большое за интереснейший рассказ Напоминаю задать свои вопросы А также прочитать ответы на них Вы можете на нашем сайте kp.ru В разделе «Моя чудесная дача» В рубрике «Эксперты» А мы, к сожалению, вынуждены с вами попрощаться И в радиостудии «Комсомольская правда» С вами были председатель клуба «Цветоводы Москвы» Ландшафтный дизайнер и коллекционер Татьяна Жашкова И я, ведущая Екатерина Рожаева Слушайте наши новые программы Будет очень интересно Всего доброго, до свидания До свидания